0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todos e todos. Vamos dar início à terceira sessão ordinária de 2021 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ. É, em primeiro lugar. Temos a apreciação das minutas das atas das sessões realizadas nos dias 25 de 7 de 2019, 20, 12 de 9 de 2019, 10 do 10 de 2019, 12 do 12 de 2019, que foram enviadas no e-mail da convocação. E as minutas das atas das sessões realizadas nos dias 11 do 3 de 2021 e 8 do 4 de 2021. É, vejam que é, é um período anterior à atual gestão desta presidência e da SECOM também. Queria que a SECOM esclarecesse, por favor, é, a circunstância dessa aprovação a posteriori.
2: Bom dia, magnífico reitor, bom dia, magníficos conselhe é, ilustres conselheiros. É apenas para colocar que, assim, devido ao período eleitoral, na época da reitoria, a SECON teve dificuldade de elaborar essas atas em 2019 e, com, com, a, com a vinda da pandemia, a gente acabou deixando essas atas dentro da Secretaria dos Conselhos e aí agora, quando a gente foi ajustar, a gente viu que ainda tinha essas atas para aprovar, que já estavam prontas ano passado para serem aprovadas em abril, quando a gente não teve sessão. Então, por isso aí o motivo da, da aprovação tardia. Mas com essas atas sendo aprovadas, mais essas que a gente vai aprovar desse ano, a gente está com todas as atas em dia, assim como a gente tem feito já desde o ano passado, com exceção dessas de 2019. Obrigado.
1: Todos de acordo com o teor das atas? Professor Ricardo Barros, por favor.
3: Bom dia a todos, me ouvem? Sim. Já. Na ata de, é só uma correção, uma pequena correção, na ata de 25 de julho de 2019, a primeira extra, não é? no item 2, é? é dito que a... Enfim, a conselheira Amanda Daniele Costa teria dito, teria reconhecido que as composições do corpo deliberativo e do conselho departamental do departamento de turismo. Então, aí existe um, um erro material, não é porque o corpo deliberativo do departamento, o conselho departamental é da unidade IGEOG. E mais abaixo, antes do em 3, também diz que opinou que a invalidação da decisão do Conselho Departamental do DETUR, DETUR é o Departamento de Turismo, então seria do corpo deliberativo do DETUR,
1: seria casuísmo. Só esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, conselheiro Ricardo Barros, de fato, me parece que procede a a observação é, solicito a Secom então para é, retificar esses dois pontos, né? Já que os departamentos não possuem conselho departamental esse corpo deliberativo. É, mais alguma coisa em relação às atas? Bom, então estão aprovadas por unanimidade as atas a que me referi no início da minha manifestação. Agora vamos abrir a ordem do dia, inscrições. Eu queria começar a ordem do dia fazendo dois registros. Em primeiro lugar, sobre a vacinação dos trabalhadores da educação. Eu recebi com grande surpresa, e por que não dizer indignação, a notícia de que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro excluiu a preferência dos trabalhadores da educação sob pretexto de dar cumprimento à decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que em reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela Defensoria do Rio de Janeiro, é, derrubou a norma anterior mas é preciso fazer um esclarecimento. As razões da decisão, da decisão do ministro Lewandowski é de que é, a preferência dos trabalhadores da educação, que eles reconhecem, estava é, subvertendo a ordem estabelecida no Plano Nacional de é, Vacinação. É, de fato, trabalhadores de educação estavam no mesmo patamar de, por exemplo, outros grupos como os portadores de comorbidades. É, então, de acordo com a decisão, não era para simplesmente negar a preferência dos trabalhadores da educação, mas apenas aguardar o atendimento das preferências anteriores dentro do plano nacional de imunização. Então, em função disso, essa notícia circulou ontem à noite. Hoje de manhã nós já mandamos um ofício para o prefeito Eduardo Paz, solicitando que a decisão seja revista, porque é ilegal e não está de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, também ressaltamos que não há como se viabilizar uma discussão sobre eventual retorno presencial sem a imunização dos trabalhadores da educação. Então, hoje de manhã fizemos, adotamos essa essa providência e, e nos colocando à disposição para o diálogo com a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, reiteramos nosso compromisso com a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de continuar imunizando a comunidade da cidade do Rio de Janeiro nosso posto de vacinação no Campus Maracanã. E o outro registro que eu queria é, fazer nessa, nesse expediente é o um registro de solidariedade à Universidade Federal do Rio de Janeiro pelos absurdos cortes em seu orçamento que foram efetivados pelo Ministério da Educação. Nós, o Ergianos, passamos por uma situação muito semelhante em 2017 e 2018, e resistimos, superamos essa situação, viramos a página. Hoje, apesar de todos os órgãos estaduais sofrerem contingenciamento em função da queda da arrecadação é, do Estado do Rio de Janeiro, pela pandemia, é, há um reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro é, em relação à importância estratégica da Oeste tal sorte que, apesar dos contingenciamentos, temos tido as nossas contas adimplidas. É, isso mostra 2017, 2018, em relação ao ERG, ao ENF, ao ESO, 2020, 2021, em relação às universidades federais, que a luta pela educação pública superior, pelo ensino de qualidade, inclusive, é uma luta permanente. É uma luta que não tem fronteiras estaduais e federais, é uma luta pela ciência e tecnologia, pela educação, pela, pelo pluralismo e pela inclusão. Portanto, quero registrar aqui a nossa solidariedade ao UFRJ e às demais universidades federais e a nossa disposição para continuar essa luta. Então, esses são os dois registros que eu queria fazer e uh, vamos agora passar aos demais inscritos. Próximo
4: inscrito, professor Lincoln. Bom dia a todos e todas, magnífico reitor, ilustríssimo vice-reitor, demais colegas, pró-reitores, diretores de centro, demais conselheiros e todos aqueles, conselheiros e conselheiras e todos aqueles que nos assistem. É, as duas falas que o magnífico reitor traz à tona, são falas importantíssimas. Nós que vivemos no contexto da educação pública, sabemos o quanto é importante a valorização dos profissionais dos trabalhadores da educação, e, portanto, seja nas questões relacionadas à sobrevivência, à saúde, seja nas questões que dizem respeito à dignidade da oferta de trabalho e das ofertas educacionais que temos feito, é muito importante que sejamos reconhecidos. E eu como ex-aluno da UFRJ, a gente diz que os ex-alunos são sempre é, tem sempre na sua memória, na sua bagagem de formação é, é, é a raiz das instituições pelas quais viveram não posso deixar de me emanar esta fala do Magnífico Reitor em relação às universidades federais e até em relação a outras instituições públicas que estejam sofrendo algum tipo de contingenciamento. Então, Magnífico Reitor, agradeço muito e acho que nós não podemos abrir mão da luta pelas, é, pela educação pública em todos os seus níveis. É, ao mesmo tempo, também quero trazer aqui a vocês é, uma fala que já fiz em relação ao conselho uh, universitário demarcando que estamos construindo junto, a não só os departamentos da PRU, mas também na escuta com outras prorreitorias, centros setoriais e unidades acadêmicas, a proposta para o próximo período acadêmico emergencial, o PAI 3. Alguns membros, inclusive, deste conselho, que são membros da CPG, já tiveram acesso a essa proposta, essa não era uma proposta, não é uma proposta fechada, muito pelo contrário, nós já temos aí algumas perspectivas distritivas os diálogos com aquilo que escutamos junto aos centros setoriais, as representações das unidades e coordenações de curso, e em breve estaremos trazendo, não só à CPG, mas ao CESEP, esta proposta para análise e deliberação. Enfim, é isso que eu quero lhes dizer, e espero que todos possamos avançar juntos, sempre garantindo a educação pública de qualidade, para todos e todas. Obrigado, magnífico reitor, demais conselheiros.
1: Obrigado, conselheiro Lincoln. Próximo inscrito a conselheira Nádia.
0: Bom dia. Estou abrindo aqui a minha câmera. É, bom dia, conselheiros. Bom dia, reitor. É, eu me inscrevi para dar alguns informes sobre a comissão eleitoral. né? Nós tivemos segunda, terça e quarta é, as inscrições para os conselhos. É, hoje, até o meio-dia, as subcomissões vão enviar para a SECOM os inscritos e até amanhã nós vamos validar é, as inscrições. Eu queria dizer que a gente está com, na página, com todos os nossos comunicados na parte de eleições 2021, é importante que todos acompanhem e na próxima semana nós vamos estar divulgando o Colégio eleitoral, para que todos verifiquem se o, o nome está lá na categoria certa, na unidade acadêmica certa, e estamos prosseguindo, bastante trabalho, eu gostaria de elogiar aqui o trabalho da SECOM, é, particularmente Ludmila, Ana e Josué, que estão ajudando muito a gente, e toda a comissão eleitoral. É, tá sendo um trabalho muito bom né agora é bastante trabalhoso vamos dizer assim né então é até sexta-feira amanhã nós vamos ter as chapas escritas se alguém tiver alguma dúvida pode colocar aqui no chat que eu posso responder obrigado reitor é só isso
1: Professora Nádia, nós é que temos que agradecer o esforço da Comissão Eleitoral e da SECOM para a realização dessas eleições, superando todas as dificuldades é, que esse período de pandemia é, envolve. Então, agradeço em nome de toda a comunidade acadêmica, a Comissão Eleitoral e a Secretaria dos Conselhos.
0: Obrigado. Próximo
1: inscrito... É, Próximo inscrito é a professora Cláudia Gonçalves.
5: Olá, bom dia a todas e todos. Magnífico Reitor, eu peço a palavra para três, três breves falas. A primeira, subscrever integralmente a fala do Magnífico Reitor no que traz a questão da vacinação e informar esse conselho que até segunda-feira, até o dia 10, nós já vacinamos 38.823 pessoas da comunidade, é, por determinação, condição e todo apoio que o reitor tem dado a toda a estrutura para essa oferta. A segunda questão, eu acho, é, a manifestação do Magnífico Reitor e apoio ao fRJ é uma sugestão, reitor, acho que não precisa ser uma moção, mas é, acho importante que a presidência desse Conselho, Magnífico Reitor, encaminhe uma carta de apoio. Eu assisti ontem a fala da professora Denise Pires, no Jornal Nacional. É impressionante as dimensões da tragédia dos cortes orçamentários na nossa, que é a maior universidade, mais antiga universidade, centenária, recentemente completado seu centenário ano passado. E a terceira questão é convidar, anunciar a todos os conselheiros que nos dias 25, 26 e 27, agora de maio, nós estaremos realizando a segunda conferência do Fórum Interuniversitário de Cultura. Na verdade, diante dessa tragédia, a arte e a cultura se tornaram um instrumento de resistência e de construção de democracia. É só entrar no site da PR3, também acho que já está divulgado, eu pedi nos nossos sites institucionais da Comuns. Todos podem participar, é um evento totalmente por mediação tecnológica, mas o um evento onde estaremos discutindo a construção de redes, a troca de saberes, a construção de parcerias, porque nós não vamos morrer. E a alternativa que todos nós entendemos é que as universidades juntas compartilhem espaços, experiências, cultura, arte, saberes, estão todos convidados. A conferência será aberta no próximo dia, 25 de maio. Um ótimo dia a todos, fiquemos em segurança. E é sempre muito bom estar nesse conselho com vocês.
1: Obrigado, professora Cláudia. Não havendo mais nenhum escrito para a ordem do dia, para o expediente, vamos começar a ordem do dia. É o primeiro ponto da pauta é o processo C. 2021 Faculdade de Direito, proposta de criação do curso de especialização em Complice, Criminal e Responsabilidade Empresarial, relatora a professora Disse Solles. Por favor, professora Disse.
6: Bom dia a todos e todas. Eu estou me localizando aqui para poder aparecer na tela. Acho que vai sair, vamos ver. Bom, de qualquer forma, está ah, iniciando o compartilhamento, eu já vou colocando para não tomar muito o, o tempo de todos. Então, bom dia novamente a todas e todos, ao magnífico reitor. O, esse, esse processo, ele diz respeito à criação do curso de especialização em compliance é, criminal, que foi aprovado pelo Conselho Departamental da Faculdade de Direito, é, em 12 de novembro de 2020, ata 1109, o curso está em conformidade com as normas do CNES e da UERJ e será voltado para portadores de diplomas de graduação plena em direito e áreas afins, incluindo também os tecnólogos. A responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica do curso será atribuída à Faculdade de Direito, notadamente ao Departamento de Teorias e Fundamentos do Direito, e à administração organizacional e financeira caberá ao CEPED, com ampla experiência na matéria. A proposta de criação do curso passou pelo Crivo Técnico do DEPG, tal como consta no processo, e pelo aval atento da CPPPG, Comissão Permanente de Pesquisa e pós graduação que encaminhou e aprovou por unanimidade o deferimento sobre a criação e funcionamento do mesmo. Além disso, a proposta de criação atende a todos os requisitos legais. Dos fatos, o curso de especialização em compliance criminal da área do direito no CNPq 60100001, tem como coordenador do projeto o doutor Arthur de Brito Gueiro Souza e como coordenadora adjunta a doutora Ivanilda Maria Lira Ferreira. Devido à pandemia, Covid-19, ele poderá ocorrer por mediação tecnológica com a utilização da plataforma Zoom e suporte de ambiente virtual de aprendizagem e oferecimento de videoaulas, fóruns, debates, além da disponibilização de material complementar para acesso. Eu coloquei a plataforma Zoom, porque, em geral, é a plataforma que o direito vem utilizando na, na, na divulgação e nas aulas também de, dos cursos de especialização. Mas, obviamente, se os conselheiros acharem, podemos só colocar para plataformas né, e suporte de ambiente virtual. Com relação à estruturação, cumpre destacar que o curso está distribuído num total de 360 horas, carga horária mínima necessária aos cursos de especialização, com 18 disciplinas e TCC, fazendo um total de 24 créditos obrigatórios, oferecendo 85 vagas. Com relação ao corpo docente, o curso possui 7 docentes do corpo permanente, atendendo a percentual mínimo de 70% dos docentes da UERJ e mais três professores convidados todos, de absoluta relevância e competência em termos de qualificação. Com relação à minuta de deliberação que autoriza a criação do curso, é, podem ser acatadas as seguintes modificações do texto original, sugeridas anteriormente pelo conselheiro Ricardo Barros, em relação a outras minutas de outros cursos de especialização da área de direito, já aprovados, no sentido de haver uma, uma uniformização dos editais, guardando evidentemente as devidas diferenças quando for o caso. Então, há uma pequena modificação no, artigo, no parágrafo único do artigo primeiro, onde é acrescentado ao texto, o, é, o, bom, leio o parágrafo único, o curso destina-se a possuidores de diploma de curso de graduação plena em direito de áreas afins, ou de curso superior de formação específica em campo de saber afins, emitido por Instituição de, de Ensino Superior IES Oficial ou reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação CNE, foi acrescentado ao texto em campos de saber afins No artigo 7º, parágrafo 2 segundo os candidatos na situação do parágrafo anterior deverão atender, se selecionados, à exigência da linha A no caput deste artigo, antes da entrega do trabalho, foi acrescentado trabalho de conclusão de curso TCC, para não haver dúvidas. No artigo 13, parágrafo único, o aluno que não concluir o curso terá direito à declaração do coordenador, indicando as disciplinas cursadas com aprovação, com os respectivos, no texto original estava com as respectivas notas e conceitos finais, mas como na deliberação se colocam os conceitos que é, representam notas, então, a, foi substituída a frase com as respectivas notas ou conceitos finais no texto da minuta para com os respectivos conceitos finais. Como conclusão, analisada toda a documentação apresentada e que está completa, somos de parecer que o curso possui mérito acadêmico de excelência, com possibilidade de contribuição bastante relevante para a área e áreas afins. Cabe ainda ressaltar a importância social e social que é requerida para um funcionamento de curso de especialização na UERJ. Nesse sentido, somos favoráveis à sua aprovação e submetemos ao Egrégio Conselho a de deliberação final. Obrigada. Antes de terminar, eu queria só é, fazer uma anotação com relação ao, a, ao aniversário da Faculdade de Direito, nesse mês de maio, dia 11 de maio, né? que são seus 86 anos de existência, que primam sempre pela qualidade e pela excelência. Obrigada.
1: Professora disse: eu como ex-aluno, ex-diretor e professor da Faculdade de Direito, agradeço a lembrança por essa data do dia 11 de maio, muito importante para a nossa comunidade do Direito Oeste. É, eu não tenho nenhum desacordo, só tenho duas, duas, duas questões. É, uma própria relatora já, já levantou, é, sobre a, a talvez inconveniência de constar na deliberação a menção a plataforma Zoom, né? Acho que amarra demais, né? É, eu pensei
7: é, nisso. A
1: gente pode tirar essa, essa, essa menção expressa. E a outra questão é uma dúvida mesmo. É, é, no, no relato fala que esse curso está sendo proposto pelo Departamento de, de Teorias e Fundamentos do Direito. É, o que me causou uma certa perplexidade, porque o, o, o curso é de Compliance criminal e nós temos um Departamento de Direito Penal no qual o coordenador do curso integra, o professor Artur Guilherme. Não seria Departamento de Direito Penal? É, pois é, isso
6: está no artigo 2 da minuta, então foi por isso que eu falei, né? mas obviamente os, os, os especialistas podem modificar isso. No artigo 2º tá, está colocado da seguinte maneira, a responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica pela execução do curso caberá à Faculdade de Direito com apoio técnico-pedagógico do Departamento de Teorias e Fundamentos do
1: Direito. O, até pedir a contribuição do professor Gustavo Siqueira, que, que, que integra o Departamento de Teorias, é, acho difícil isso ter sido é, aprovado no Departamento de Teorias. Acho que há um tudo indica que há um erro material, porque a, a, a Faculdade de Direito não, não costuma aprovar a realização do, de um curso ligado a um departamento em outro departamento, e sobretudo porque o coordenador é, é do outro departamento, né? Professor Gustavo, tem alguma notícia a nos dar sobre se isso tramitou no Departamento de Teorias?
8: Oi, colegas. Eu estava escrevendo aqui, uhum. no bate-papo, para adiantar, mas, de fato, essa, essa, essa deliberação não passou pelo nosso departamento. Eu acredito que deva ser do Departamento de Direito Penal é, talvez tenha tido um erro material de digitação é. na, na elaboração da minha... É, porque
6: mas... no artigo 2 está isso, né? Ah, um magnífico artigo, Eu tenho uma sugestão, talvez, que, que em vez de colocar o apoio técnico-pedagógico de tal departamento, que fique o apoio técnico-pedagógico da própria faculdade de Direito, como está nos outros cursos aprovados ah, de ah. especialização. Eu não sei, ah. né, para poder evitar essas...
1: É, a Ludivilla queria falar?
2: Não, só uma sugestão, para não se atrasar talvez a deliberação, a gente pode consultar a deliberação estando toda correta, é apenas uma questão de talvez um erro material, a gente pode ajustar e colocar o departamento que a faculdade de Direito é, achar que é adequada. Mas acho que essa
1: sugestão da professora disse é melhor, né? fala da unidade, é unidade. É, que, aliás, é, que, aliás, eu enviei para a CECOM sem,
6: essa, sem o departamento, então, eu, eu verifiquei depois que na minuta estava o departamento, por isso que eu coloquei, mas no, na, no documento que eu enviei a CECOM já está sem, eu coloquei né, a responsabilidade técnica administrativa e pedagógica do curso atribuído à faculdade de direito, mais nada ótimo, não dá que... inter... intercorrências aí, né, interferências
7: indevidas.
1: perfeito, então são essas únicas duas observações que eu tinha a fazer. mais alguém? professor Ricardo Barros,
3: me ouvem? sim, sim. não é só apenas duas questões que escaparam a relatora no artigo 14 parágrafo primeiro a frase tá faltando alguma coisa porque diz são obrigatórias dentro do período etc e não diz <risos> o que são obrigatórias né então são obrigatórias a elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso dentro do período, etc. Então ficou faltando né, o sujeito da frase no parágrafo primeiro do artigo 14. E também uma questão... É, é, Talvez é, lá embaixo no artigo 17, só de adequação, está ainda sobre reitoria de pós-graduação. Então, apenas trocar para a pró-reitoria de, de pós-graduação e pesquisa.
1: Obrigado, era só isso. Conselheira disse, acolhe as.
6: Não, não, acolho, é porque, na verdade, isso foi modificado na minuta dos outros, mas nessa daqui não.
1: Tá? Então, okay. o conselheiro Ricardo Barros tem razão. Né? Então, com essas quatro, com essas quatro alterações. É... Na verdade, seriam a... só duas, né?
6: A do Zoom, né? A do ah, assim, a do Zoom, essa já está prevista, é. Mas essa da do parágrafo 1 e a do, do artigo 17, né? Não, do parágrafo 17, é isso? Me perdi é, agora a pergunta. Artigo
3: 17. Artigo 17. E o parágrafo 1. E o parágrafo 1 do 14, se não me engano. Deixa eu, 14, é, é 14, né? é, deixa eu confirmar. É 14, né? Deixa eu confirmar. Parada primeiro. Não. É, exatamente. Parada primeiro do capítulo.
1: Esses dois pontos, né, Igor? Mais as, os dois que eu levantei, né? Do Zoom e do departamento. Isso. Esse, esse departamento já está sanado. Não, não, não. É só a questão do Zoom mesmo. Ok. Então, mais, algum, mais alguma ponderação dos conselheiros sobre é, o voto da relatora? Então, é, vamos colocar em votação o relatório, com as alterações já mencionadas. Aqueles que estiverem em desacordo com o voto da relatora se manifestem no chat, só os que estiverem em desacordo. Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Agradeço a relatora, a conselheira Disse, é, e vamos passar para o segundo ponto de pauta, que é o processo DA001 de 2021. Lucas Chaves dos Santos, da FEM, Recurso para Transferência Ex-Oficio, do curso de Engenharia Mecânica Empresarial da Universidade Federal do Rio Grande para o curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da UERJ, Campos Maracanã. Relator, conselheiro André Emery.
9: Bem, é, bom dia, é... É, eu vou fazer, apresentar aqui o, o, o meu relato. É, recurso contra o indeferimento de transferência é a ofício do curso de engenharia mecânica empresarial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o curso de engenharia mecânica da Faculdade de Engenharia UERJ, Campos Maracanã. Dos fatos. O requerente, Lucas Chaves dos Santos, solicitou transferência para a UERJ oriundo do curso de engenharia mecânica empresarial da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, em 16 de 12 de 2020, tal transferência se ampara na Lei Número 9.536, de 11 de dezembro de 1997, em função da transferência do seu pai, Reinaldo Luiz Lopes dos Santos, militar da Marinha do Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. No âmbito da UERJ, esse processo de transferência é regulado pela deliberação Número 028 de 2000, é, entre os requisitos necessários para a concessão da transferência, a deliberação estabelece que o solicitante deve ter cursado, com aprovação, pelo menos três disciplinas e o candidato ter cursado, no mínimo, um período letivo. Entretanto, na data da solicitação, o requerente só cursou uma disciplina na sua instituição de, de origem. Apesar de não atender a deliberação número 028-2000, a comissão permanente de graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade a transferência do requerente, pois o mesmo está inscrito em oito disciplinas ainda no período de 2020-2 do um curso, cuja previsão de término é dia 19 de maio de 2021. Mesmo sem a garantia que, ao final do período, o aluno terá cursado com aprovação o um mínimo das três disciplinas previstas na deliberação, o relato aprovado justifica tal decisão em função das condições especiais causadas pela pandemia. Apesar de não constar de forma mais detalhada nas discussões da CPG, há um relato do processo que demanda um esclarecimento adicional. De acordo com a deliberação número... 028 de 2000, a, transfer... a... 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 a transferência ex ofício é a forma de ingresso no curso de graduação da UERJ de aluno de instituição de ensino superior congênero, assim entendido como pública, matriculado em mesmo curso barra habilitação de duração plena. Na sua solicitação inicial, a respeito do processo de transferência, o requerente preencheu de forma errônea o formulário. Nos campos nos quais deveriam ser preenchidos o curso da instituição de origem, no curso para o qual se solicita transferência, o requerente preencheu o seu curso de origem em ambos os campos, engenharia mecânica e empresarial. Posteriormente, no processo, o requerente manifesta o seu desejo de se transferir para o curso de engenharia de produção da UER, informando que, abre aspas, analisando o perfil e as disciplinas das habilitações em engenharia de engenharia o campus Maracanã UER, do campus Maracanã UER, o que mais se assemelha com o meu curso de origem é engenharia habilitação produção. Entretanto, na página eletrônica da FURG, o curso de Engenharia Mecânica Empresarial está associado ao título de Engenheiro Mecânico e não Engenheiro de Produção, que corresponde a um curso de graduação distinto na mesma universidade. Adicionalmente, o exame das disciplinas do curso de Engenharia Mecânica Empresarial da FURG e das disciplinas do curso de Engenharia de Produção da UERJ não mostra a semelhança indicada pelo requerente. Na verdade, tal conexão pode ser, pode ser, pode ser observada é, entre o curso de engenharia mecânica empresarial da FURG e o curso de engenharia mecânica da UERJ. O próprio relato aprovado na, na CPG menciona a transferência para o curso de engenharia mecânica da UERJ. Das, das considerações por parte desse conselheiro, sou de parecer favorável à aprovação da transferência de forma excepcional, mesmo sem o um atendimento pleno à deliberação número 028-2000 em função das peculiaridades dos calendários emergenciais devido à pandemia da COVID, tal como observado pela CPG. Entretanto, creio que, tal como a deliberação 028 de 2000 preconiza, a transferência deva ser autorizada para o curso de engenharia mecânica da UERJ e não para o curso de engenharia de produção da UERJ, haja visto o curso de origem do requerente. Conclusão, recomendo o deferimento da transferência ex de Lucas Chaves dos Santos para ingressar na UERJ no período acadêmico de 2021-1. Entretanto, sou de parecer que esta transferência deva ser para o curso de engenharia mecânica da UERJ. É, basicamente foi esse o, o meu relato. Então trata-se, na verdade, né o, o objeto principal da ação era a questão da aprovação, da transferência, mesmo que ele não tenha cumprido a questão das três disciplinas. Ele já cumpriu uma e tem várias em curso, mas na, durante a solicitação ele não tinha as três. Eu só complementei porque há uma ambiguidade no, no, no processo que ele preenche, preenche errado um... um um formulário, depois pede engenharia de produção, aí o próprio, um próprio documento posterior menciona engenharia de produção, mas efetivamente, como está é, registrado no relato da, da, da conselheira na CPG, ela fala em engenharia mecânica e eu acho que isso é que tem que ser realmente aprovado. Então, agradeço aí a oportunidade do, do relato. Do relato.
1: Conselheiro André, nós é que agradecemos o, o voto minucioso, é, vamos é, à discussão. Vamos agora então à votação, aqueles que estiverem desacordo com o voto do relator, se manifestem no chat, só os que estiverem desacordo. Abstenções? Aprovado por unanimidade nos termos do
4: voto do relator. Muito obrigado, Magnífico. conselheiro André. Magnífico, reitor. Não? Eu só queria fazer um agradecimento especial ao professor André, porque esse relato, ele chegou para ele há pouco tempo e ele não abriu mão de ser relator e colaborou muito, então, com a instituição. É um registro que eu faço questão de fazer. Muito obrigado, professor André.
9: Obrigado pelo, pelo carinho, do, do agradecimento. É,
1: ok, todos nós agradecemos, a diretora do CTC também está agradecendo aqui no chat. É, vamos agora, encerrada, encerrado os processos, temos agora as homologações. É, ah, não. Antes disso, antes disso, temos a recomposição da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação. Passo a palavra ao conselheiro é, Luiz Morte. Opa!
7: É, todos me ouvem? Sim! Opa! É, esse, esse nome pode parecer muito grandioso, mas, na verdade, trata-se do seguinte. É, com a nova configuração desde a pandemia, eu e o professor Lincoln deixamos a C3PG, por assim dizer. Eu virei presidente e o Lico realmente saiu. E eu queria agradecer todos os membros que ficaram, que sobraram, porque tem trabalhado muito. Né? É, e essa reestruturação que eu proponho hoje é pedir ao plenário se alguém do CH poderia se voluntariar para participar da C3PG, porque não ficamos com ninguém do CH. Quando ligam, saiu. Tem a Alice, mas a Alice, na verdade, está me representando quando eu não estou lá. Então, eu gostaria de pedir que uma pessoa do, do, do CESEP se oferecesse para participar da C3PG e propor ao plenário, a aprovação é, do voluntário. Né? É, esse é o problema.
1: Estava falando aqui com o microfone desligado. <risos> Valeu, chefe. É, pediu a palavra o conselheiro André Emely. é Mota, é que, que acontece? É, acho que A questão do calendário,
9: essa, é, essa composição da C3PG só tem mais uma reunião aí assim, ah, depois é a da então, eleição uma reunião é aí depois vem a eleição a gente não vai a gente só vai se manifestar a gente combinou ali se orientou a gente nessa 3PG a fazer todo qualquer manifestação ou qualquer análise só até a data da eleição daí em diante vai entrar posteriormente após a, a, a posse deles vão entrar os novos conselheiros entendeu Mota eu acho Entendi. que essa questão que você falou era um problema mas eu acho que com essa inserção do
7: calendário eleitoral deixa de existir eu acho que nem vale a pena é, o trabalho. Entendi. É, aliás, eu esqueci de falar, eu espero que todos os atuais tenham se recandidatado e se candidato a C3PG, porque funciona muito bem. Tu é, inclusive, um deles, André.
9: Não é. Não, a C3PG, realmente, eu tenho tido o prazer de trabalhar, aprendido muito com vocês. Tá? Mas então, Mota, assim, a gente vai ter uma reunião agora, em junho, Aí tem a eleição e, pelo que estão colocando ali, a posse já é em julho. Então, acho que não, nem caberia. É um problema, você tem razão que você diagnosticou, mas eu acho que não, não precisa de uma
7: solução nessa, nesse mandato, não. Tá bom. É, eu, eu senti a necessidade há um tempo, mas sempre esqueço de botar no, na, não, na assim, de serviço. Você, o que pode ser feito, mas aí é
9: o caso após a, a posse dos conselheiros, é você ter essa preocupação e você poder é, atuar para recompor a, a comissão, mas já de, de, com os novos conselheiros. Entendi. Ah, não, Entendi. Foi, essa foi a minha observação, Mota, era só em função desse calendário eleitoral.
1: Bom, é, indago ao, ao professor Mota, se ainda é. há embora haja apenas mais uma sessão antes da aposta dos novos eleitos, mas, por outro lado, há aqui o oferecimento é. do Eu professor falar... Bruno, Desculpa. da professora Cláudia, para é, integrar aí, ainda que seja, ainda que seja só até o final do mandato é. atual dos conselheiros, embora os dois sejam membros natos né, do é. conselho. É, deixo aí, por conta da sua...
7: É, sua... O que eu ia falar, chefe, é, já que o candidato é o Bruno e ele é candidato, é, vamos dizer assim, nato, né? ele continuará depois da eleição é, e talvez fosse interessante ele participar até para ele já ir aprendendo o mecanismo. Então, é, se não for uma objeção, se, se ninguém achar que é realmente um problema eu encaminharia pela participação dele na C3PG desde já. Eu entendo o que o André falou, mas, nesse caso, ele vai continuar. né? E talvez fosse é. uma boa introdução
1: né,
7: na comissão. Uhum.
1: A professora Nádia pediu a
0: palavra. É, eu concordo com o Mota. Eu acho que não tem um representante. O Bruno é o um membro nato. E eu acho que ele poderia ser incorporado agora. Eu queria concordar com, com a proposta do professor Mota.
1: Bom, vamos ouvir o professor Bruno é, se mantém o seu oferecimento diante das circunstâncias presentes.
8: É, magnífico Correitor, pro reitor, é, -reitor de, de pesquisa, conselheiros e conselheiros, é, Entendendo a, a missão né, da direção do centro, a gente é, se coloca à disposição, inclusive, se for do entendimento do, do presidente do conselho e do presidente da comissão, é, podemos contribuir, inclusive, com o processo de transição, caso seja é, necessário, né, de uma gestão para a próxima gestão. Então, a gente está à disposição da, da PR. Do e do CESEP para esse, esse trabalho e, e, enfim, fico muito feliz também com a manifestação é, dos colegas e da, da professora Cláudia, pró-reitora, é, também aqui atuando conjuntamente. Né?
1: Bom, é, então, diante do, do, da, da manutenção do, do oferecimento do professor Bruno, é, e diante também da posição do presidente da C3PG, de manter é, o interesse, indago se é, alguém tem alguma outra é, proposta, além daquela até agora delineada, é, do professor Bruno já integrar imediatamente a C3PG. É, se alguém tiver uma proposta diferente, por favor, se manifeste no chat. É, aí, Cláudio, vai escrever ou não vai?
0: <risos>
5: Desculpa, eu concordo, eu estava escrevendo uma coisa só para o Mota. É, é, não tem suplência, tudo bem, apoio o Bruno.
1: Desculpa. Então, tá. é, então é, aprovado o nome do conselheiro Bruno Deus para integrar a C3PG. É.
7: Chefe, deixa eu só fazer um pequeno cumprimento. Isso aconteceu comigo. Quando eu era diretor do CTC, eu participava da... C3PG e da CPG. Se eu não me engano, temos que pedir permissão ao CESEP para que o Bruno participe é, de mais de uma comissão. Eu não sei se ele já está em outra. Eu acho que talvez ele esteja na CPG também. Está tá dizendo aqui que está na CPG. É, então, temos que pedir ao Conselho a permissão é para ele participar de duas.
4: É, é, Solod, Lincoln, Pode, pode falar. Não, é exatamente isso. Eu, eu até é, pensei que a gente já estaria votando isso. É, mas eu sou plenamente de acordo que ele esteja nas duas. Inclusive, não abro mão dele na CPG.
1: <risos> Bom, olha só. É, então, primeiro, o, o, pedir ao professor Bruno para esclarecer se é, essa possibilidade de, de, de atuar na C3PG se dá sem prejuízo da atuação na CPG. É, se isso se confirmar, eu vou levar ao plenário a apreciação dessa possibilidade. Professor Bruno. É,
8: professor Lade sim. É, Tem tido a oportunidade de aprender muito sobre os procedimentos relativos à graduação e às demandas, né? Que, enfim, no centro são diversas e heterogêneas. É, gostaria de permanecer contribuindo com o trabalho da CPG e também é, tendo em vista, né? A, a possibilidade, a necessidade de um membro do, do CH na C3PG, né? E além disso, também né, o fato de é, das características do centro e a necessidade de colaborar nesse sentido manifesto então a minha é, disposição de atuar conjuntamente nas duas comissões se houver autorização deste conselho da sua presidência.
1: Ótimo. Então, agora, é, vamos dirigir é, esse pedido de autorização ao plenário. É, se todos... Vamos fazer como sempre fazemos. Se alguém não estiver de acordo com essa possibilidade, qual seja, do professor Bruno Deusdara integrar tanto a CPG quanto a C3PG, que se manifeste no chat. Aqueles que estiverem em desacordo, se manifestem no chat. Abstenções? Então, é, o CESEP autoriza a participação do professor Bruno Dertará nas duas comissões. Muito obrigado, professor Bruno, pela disponibilidade. E, é, professor Mota, acha que o assunto está então resolvido.
7: Obrigado, Magnífico. Obrigado, Bruno. Obrigado, André, pelo comentário. Obrigado a todos.
1: Bom, é, agora, vamos às homologações. É, em primeiro lugar, homologações dos processos aprovados na CPG. São sete processos. Alguma... Alguma... Ponderação sobre eles? Então, estão homologados. Agora... Vamos à homologação dos processos aprovados na C3PG. Temos aqui três processos. Alguma ponderação? Estão homologados. Assunto de interesse geral algum? Então, agradeço a presença de todos. Abri a câmera aqui para encerrar. Agradeço a presença de todos. Desejo uma boa tarde e um bom restinho de semana para todos vocês. Está encerrada a sessão.
0: Você ouviu na Rádio Erge mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Direto do Auditório 73 da Universidade.